0: Hoy es 25 de agosto y es día de San Luis, rey de Francia. Y para este episodio está conmigo Manuel Soní y él nos va a platicar la historia de este santo y las enseñanzas que podemos sacar porque creo que es un santo que no todos conocemos o pues de esos santos reyes o, o reinas que hay pero realmente no sabemos por qué fueron santos tal vez simplemente porque fueron muy buenos gobernantes pero creo que hay más enseñanzas que se pueden obtener de ellos y pues nada, Manuel nos va a platicar la historia de este santo. Eh, bienvenido, Manuel. Muchas gracias.
1: Hola, Mariel. Muchas, muchas gracias a ti por invitarme. Eh, San Luis Rey, efectivamente, eh, santo, es rey. Y hay que decirlo, la verdad es que no es que yo sea experto en San Luis, más bien aquí Mariel tuvo el, el tino de invitarme y lo tomé como reto y como pretexto para investigar un poco más de él, porque siempre es bueno estar aprendiendo de otros santos. Pues bien, este, vamos a empezar con un poco de de datos biográficos, tal vez, así historia burda, y vamos viendo cómo salen las, la, las reflexiones. Hay, hay mucho que hablar de San Luis Rey, tanto de la parte, eh, digamos, de gobierno, la parte civil, como de la parte espiritual, ¿no? Pero bueno, entonces, poniéndonos en contexto, ¿verdad? Eh, San Luis, bueno, Luis nace este 25 de abril de 1214, no el medioevo, esta época de la religiosidad, del espíritu del caballero cristiano, las cruzadas y demás. Es hijo de Luis VIII de Francia y de Doña Blanca de Castilla. Y esto es un dato muy interesante porque este es eh, justo por línea de por línea materna, por línea de Doña Blanca, pues es primo hermano de otro rey santo de San Fernando, Fernando III de León y Castilla. ¿No? Algo hicieron estas santas mujeres porque se sabe que es justamente en el caso de San Luis por hijo de, de su madre Doña Blanca y del caso de San Fernando, por, el, por influjo también de su madre, Doña Berenguela. Cuando Luis tiene 12 años, muere su padre, el rey Luis VIII, y queda entonces este niño de 12 años con la corona. Hereda la corona desde ese entonces, aunque claro, queda bajo la regencia de su madre, Doña Blanca de Castilla, quien entonces toma la dedicación o el esfuerzo de moldear una corte francesa que se vaya acercando a este modelo de vida cristiana. ¿no? Empieza Doña Blanca a tratar de purificar desde el lenguaje hasta las costumbres ¿no? que se habían tornado un tanto violentas y demás en, la, en las Cortes de Francia. Y a la vez, en el niño, en, en el pequeño Luis, empieza a moldear las virtudes cristianas con frases que hoy por hoy serían un tanto escandalosas, pero, pero que realmente dieron su fruto. Le decía al pequeño Luis, hijo, preferiría verte muerto que en pecado mortal. Así le decía la madre al pequeño vaya que le quedó le quedó grabado ya después el mismo Luis le repetiría más palabras más palabras menos esta idea a algunos de sus este de sus colaboradores pero le enseña además de la vida cristiana la vida virtuosa no el cómo vivir bien amar al prójimo a los pobres le enseña también sobre el oficio el oficio de monarca le enseña cómo el ser rey no es tanto un derecho como un deber. Y ahí empieza a verse una diferencia ya con la casta política actual, ¿verdad? Es un deber, el rey le dice, tiene el deber de buscar estar siempre al servicio del bien y de buscar el bienestar de su pueblo, teniendo, y esto es un dato muy interesante, teniendo en cuenta el sacrificio. Es decir, desde pequeño se le inculca a Luis esta idea del sacrificio, el bien, el el bienestar propio y de su reino dependerá del sacrificio. Y en este sentido es muy interesante ver cómo esta figura del monarca católico se asemeja tanto a la figura del padre de familia, el pater familias, que, como este, nos dice San Pablo, debe amar a su esposa y, por extensión, a sus hijos, como Cristo a su iglesia, es decir, entregándolo todo por el bienestar de ellos. Este, podríamos un poco decir que un buen rey católico debería ser un pater familias familiarum, ¿no? El, el padre de las familias, de las familias. Pues bien, va creciendo al llegar a los 19 años, a la mayoría de edad, contrae matrimonio con Margarita de Provenza, con quien además tiene, tiene un gran matrimonio y, y crían nada menos que 11 hijos. 11 hijos, ¿no? Un modelo de, de, de matrimonio verdaderamente católico, cristiano. A sus hijos también trata de inculcarles esta fe que su madre le, le implanta, ¿no? Este tema de la vida cristiana, la vida de buscar a Dios. Y ese es un, un, un tema que se lee a lo largo de la biografía de, de, de San Luis, como primero busca a Dios. Incluso está esta frase de, oiga, eh, bueno, Luis, desde, pequeño, desde corta edad, se acostumbra a llevar la liturgia de las horas cotidianamente. O sea, incluso las completas y las horas de la noche también las lleva. Y la misa diaria. Y está esta anécdota que alguna vez este, alguien de, alguno de los miembros de la corte, algún cortesano le dice, oiga, pero ¿cómo encuentra en medio de todas sus obligaciones, porque todos los días este, tenía audiencias para eh, atender querellas y demás, cómo encuentra, le preguntaban, tiempo para ir a misa? Y dice, no, no, es porque voy a misa que encuentro tiempo para hacer todo lo demás. ¿no? Entonces, San Luis sabe desde el inicio poner en orden todo, enfocarlo hacia Dios. También en cuanto a este, temas de acciones, de piedad y demás, San Luis también sabe desde pequeño, eh, o más bien le inculca a Doña Blanca un amor hacia los demás, especialmente hacia los más necesitados, hacia los pobres. ¿no? Entonces, se sabe que de, de diario, San Luis de su bolsa, mantenía comedores donde comían cerca de 200 pobres y demás, y eventualmente incluso él le servía a los pobres. También los sábados tenía una, una costumbre que hoy nos parecería estrafalaria, pero es bíblica y tal, y es que eh, en estos comedores iba los sábados y le lavaba los pies a los pobres. Así el rey, como nuestro señor, tomaba la, la jofaina y les lavaba los pies y demás, justamente con este tema de acordarse él mismo de la humildad, ¿no? porque al final del día, el camino, o lo que buscamos es llegar al cielo. Ya, dios que avanzando hacia adelante en, en la historia, en 1244, el Papa Inocencio IV convoca otra vez cruzadas, recordemos estamos en el medio y demás, y el único rey de la cristiandad que responde pues es Luis, San Luis, rey de Francia, que se va e incluso lo llega a, a exponer, que atiende al llamado de la cruzada, porque cree que no ha sufrido lo suficiente por nuestro Señor. Entonces, ese es el motivo detrás. Y es muy interesante el tema de esta primera cruzada, de las dos que organizó San Luis, porque es muy interesante tanto desde el punto de vista logístico, porque la convocatoria, digamos, la hace el Papa Inocencio IV en 1244, y es hasta cuatro años después, 1248, que propiamente el rey zarpa hacia Tierra Santa, y lo que pasa es que en esos cuatro años se encarga de gestionar logísticamente todo lo que va a necesitar, que son gestiones desde llevar provisiones a la isla de Chipre, que era, era un punto estratégico a través del cual lograban llegar los, eh, los suministros hacia quienes estaban en Tierra Santa, pero incluso llegó al punto de formar ciudades, formar una ciudad y un puerto, ex -profeso, para no tener que depender de mercaderes, mercenarios, al momento de salir en esta santa causa, ¿no? En fin, sale. La cruzada es, 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 es todo, un, todo un hecho en sí mismo, ¿no? Porque empieza, empieza muy bien. Y San Luis deja ver en varias ocasiones, esto lo sabemos por cuenta de Juan de, de Joinville, que es el senescal de, de Champagne, que acompaña a Luis a, a, a lo largo de toda la cruzada y que de hecho se convierte, sin quererlo él, en, en el mejor cronista que hay de esta de esta cruzada, porque lo acompaña y lo ve de, de, de frente entonces hay episodios como este al, al momento de salir de Chipre van las naves cargadas de, de provisiones y demás y la nave principal en la que va el rey, pues de hecho va por debajo de la línea de flote, es decir, esa cosa se podía hundir en cualquier momento y todos sus consejeros dicen, no rey, ¿cómo va a ir usted ahí, se nos va a hundir, no sé qué y dicen, no, no, aquí vamos todos y vamos por Dios la suerte de mis soldados es mi misma suerte y además está en la mano de Dios. Y así se fue con su gente. Lo mismo al llegar a Damieta, que era el primer punto que pretendían atacar, un puerto en las costas del África, le dicen no, mejor mandamos a los, a los caballeros vemos cómo desembarcan, cómo se desarrolla la... y ya después usted baja y dice no, no yo voy primero con mi gente y así de hecho lo, lo narra Joinville cómo se cala, se cala el yelmo, se cuelga el escudo al, al cuello y así tal cual lo escribe lo escribe Joinville, vamos a, a citar un poco. Así dice: Y se arrojó al agua con el escudo al cuello, el yelmo a la cabeza, la lanza en el puño y el agua hasta el pecho. Así el rey avanzó con toda la impedimenta encima hasta la costa. Entraron, empezaron a guerrear contra los sarracenos, que les vieron tal ímpetu que decidieron huir y simplemente quemar las provisiones que habían dejado en Damietta. Justamente esta cruzada empieza con una serie de victorias que se veían prometedoras, pero pues como todo, eventualmente empezaron a venir este, las pestes y otras fallas tácticas que fueron llevando la, la cruzada a menos, que incluso termina esta cruzada con este episodio en el que el sultán de Egipto toma prisionero a varios de los caballeros y el rey incluido. Entonces el rey se pasa algunos años metido en el calabozo del sultán, lo cual por cierto termina siendo también motivo de ejemplo de la entereza de este caballero católico que no solo nunca dimite de la fe obviamente, sino que mantiene con entereza el sufrimiento y todas, los, todas las maldades que les van haciendo, las sostiene, las conlleva de modo que se gana el respeto de los captores y hay incluso una anécdota ¿no? en la que se acercan los arracenos, cimitarras en mano para pues lo que todos estaban esperando, ya que, que los degollaran ahí en vivo y a todo color, y uno de, de los sarracenos más viejos les dice, a ver, ¿realmente creen que, que, que ese Jesús que dicen era Dios y que viene a la tierra y que está ahí en ese pan que ustedes dicen? Entonces contestan, sí, eso es, así es. Les queda bien del sarraceno este, dice, si su Dios es tan poderoso como para eso, de él depende su vida y no de mí, y se va. Entonces logran dar este gracias a este arrojo, ¿no? a esta vivencia de la fe, logran dar incluso testimonio con los paganos. Después lograría pactarse la salida de, del rey Luis de, de prisión con la entrega de Damieta, él regresa a Francia, regresa igual muy amado por su gente y continúa reinando hasta que unos años después, en 1915, 267, teniendo ya el rey 52 años, se avienta una segunda cruzada. Es decir, su amor por Cristo no se, había, no, no se había visto satisfecho en el sufrimiento de la primera cruzada y decide embarcarse de nuevo a los 50 años. Al final, esta segunda cruzada le cuesta la vida porque toma, tocan puerto en Túnez bajo una falsa noticia de que el no, no, no ubicó bien ahorita si era emir o sultán de la zona, se estaba convirtiendo al catolicismo, entonces lo ven como un punto estratégico, al final era, era una farsa y demás, y termina tomando otra peste ahí este, varios de los caballeros y el rey Luis también, y fallece entonces en Túnez en 1270. ¿no? Y que además la escena de su fallecimiento, según la narra uno de sus hijos que lo acompañaba, es también una escena digna de, de santos ¿no? dicen que estaba el rey tendido en su lecho eh, víctima de fiebres y demás entonces mandó pedir los santos óleos la misa y recitar los salmos y ahí estaba Lúcido rezando los salmos junto con el capellán y cuando dijo ahora es cuando tornó a a rezar por sus hijos por su patria y por su pueblo a San Damián a otros dos o tres santos y dicen cruzó los brazos y entregó el alma a Dios. Así se fue. Obviamente después viene la peregrinación de vuelta, y es en 1297 que Bonifacio VIII lo canoniza, ¿no? Y pues a partir de ahí la devoción a San Luis ha ido creciendo. En buena parte también, justo por la biografía que Joinville escribe de él, es muy interesante este, esta biografía, la primera parte de la biografía, escribe Joinville, son dichos y hechos. De, de, de San Luis incluso de antes de ir a la cruzada eh, Joinville al final como senescal de Champagne está mucho tiempo en la corte con, con Luis y a través de estas narraciones deja ver cómo San Luis se preocupa no solo por el tema de gobierno digamos el bienestar a gran escala del reino sino que realmente toma preocupación paternal por el bienestar del alma de quienes lo rodean entre ellos se ve Joinville a quien termina inculcándole poco a poco este, un amor por, eh, digamos que le, le transmite este amor por la fe, por el, por el catolicismo, y ahí les decía cómo suena el eco de lo que la madre le decía a, a Luis de pequeño, en que alguna vez y lo narra así Joinville, ¿no? que, que lo cita el rey, le pregunta a ver, ¿qué preferiría usted caballero? ¿verse enfermo de lepra o en pecado mortal? Y pues aquel Joinville dice, no pues Prefiero 30 pecados mortales a estar enfermo de lepra, ¿no? Y es el rey, bueno, bueno. Y que ya después, en otro momento más íntimo, se acerca y le dicen, pues mira, se entiende perfectamente lo que has dicho, pero considera que al momento de morir se cura la lepra, pero al momento de morir el pecado mortal te sigue a la tumba. Entonces, así va teniendo estos pequeños momentos de enseñanza con la gente que lo rodea para hacerles ver su fe, ¿no? Que justamente se ve respaldando en cómo vive él mismo cómo busca la justicia ¿no? en, los, en los, en las querellas que le toca atender directamente y aquellas a las que envía emisarios, busca que se vea por el bien del más débil y el bien de la razón. ¿no? Entonces, justamente en, eh, este celo por la fe lo notamos en su persona, ¿no? en el trato que tenía con los pobres y hacia los necesitados, siempre estaba buscando la forma de ayudar más y sobre todo ayudar al que lo necesitaba. ¿No? El ejemplo, digamos, más claro son estos pobres a los que alimentaba de, de continuo, y bueno, este, este, este asunto de lavarles los pies, ¿no? de, de decir, llegar a ese punto de humillación de decir, sí, yo soy el rey, pero por eso soy con más razón servidor de todos, y especialmente de los que menos tienen, ¿no? Vemos ahí un, un, un modelo cristiano, es, es un tipo de Dios, de, 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 de cómo era nuestro Señor Jesucristo. Este celo por la Fentos también lo tiene con sus allegados, ¿no? Como decíamos, con este Joinville de de quien nos, nos consta, dios por su propia puño y letra, cómo el mismo rey lo fue formando a él y a quienes lo rodeaban, lo fue formando para acercarlo a la fe, para convertirlo y realmente generar una sociedad, una corte que buscara vivir por Dios. Y por último, también este celo por la fe se vive hacia sus súbditos en general. Esto se ve en el celo que tuvo San Luis, por evitar a toda costa las herejías. Y aquí hay otra anécdota que sería muy escandalosa para, para la actualidad. Cuenta Joinville, que alguna vez le, le estaba narrando el, el rey Luis, no y dice que en cierto monasterio hubo una conferencia en la que los monjes citaron a unos judíos pues para, para hablar de religión, entendemos. no y Suena como ecumenismo, pero en ese entonces no se usaba el término. Sucede que en el monasterio había un caballero que había pedido por caridad pan a los monjes. Entonces estaba ahí como parte de misericordia. Y al, al ver esta situación, el caballero pide permiso al abad de ser él el primero en hablar. El abad dice, adelante, ¿no? Que puede salir mal. Entonces el caballero se planta frente a los judíos, pide que salga el, el, el maestro, el, el judío de, de mayor rango y categoría, y le pregunta, voy a parafrasear, no, no tengo nota de esa cita, le pregunta si creía en la virginidad de Nuestra Señora y que era madre de Dios. Y el judío obviamente contesta que no, que no creía una sola palabra de eso. Entonces el caballero se voltea y le dice, pues mal hace usted en estar aquí, que es un convento dedicado a Nuestra Señora sin creer eso. Toma un palo y ¡pam! Le zorraja tremendo palazo en la cabeza que lo tira del suelo. Obviamente los judíos se infartan, lo levantan, se lo llevan y el abad le dice, pero, pero qué actuar tan, este, tan infame ha sido el suyo, que no sé qué, y se voltea el cabello y le dice, no, 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 el que ha actuado infame aquí ha sido usted, que ha permitido venir a los judíos acá con riesgo de quien los escuche no sea capaz de entrever las falacias de sus argumentos y salgan entonces como herejes ellos también, o sin fe. Y remata el rey Luis la anécdota diciéndole a Joinville que ningún laico debería, enfrascarse en discusiones contra herejes, a menos de que fuera muy docto en el tema. De lo contrario, lo que toca es defender la verdad de la Iglesia y, lo, y, la, y las leyes que hemos recibido de la Iglesia a punta de espada. Ese es nuestro deber. Como... Eso sería estrafalario hoy en día, nos, nos, nos decir esto Espero que no, no, no nos bajen el podcast, ¿verdad? Pero este, eh, ya sabes, no estamos hablando entre, de, contra los judíos y contra la tolerancia religiosa, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Pero bueno, deja ver el celo entonces que tenía San Luis por mantener a raya la herejía. Y aquí hay que entenderlo también. ¿Por qué quieres mantener a raya la herejía? Sí, efectivamente hay un primer tema y es que como católicos creemos y sabemos que nuestra fe es la verdadera. Pero más allá de esta arrogancia de decir, yo tengo la razón y ustedes no, es un tema de amor por la verdad. Porque al final del día, el camino de varios, que nos hemos acercado cada vez más a las raíces de la fe, hay detrás este amor por la verdad. Incluso detrás de varias de las conversiones que hemos visto en los últimos años. ¿no? Está detrás y de fondo un amor por la verdad que simplemente los va hundiendo más y más, en la fe católica. Entonces, es este amor por la verdad el que lleva a evitar y combatir activamente la herejía. Al final del día, permitirle el paso a la herejía es permitirle el paso a la mentira, a la falsedad. O dicho de otro modo, darle los mismos derechos a la herejía y a las falsas religiones es mermarle sus derechos a la verdad o ponerlas al mismo nivel, lo cual no es cierto. La verdad tiene una categoría y hay que defenderla. Entonces justamente San Luis tiene esto en mente y por lo mismo también impulsa y busca que haya monasterios. ¿no? Por ese entonces las dos órdenes de religiosos más grandes de la zona serán pues, los dominicos, pues ahí estaban los, el ordo predicatorum para predicar y combatir a los herejes, los albigenses que por ahí andaban, por cierto, y, este, y los franciscanos, ¿no? también hay, a, había por ahí. Y se encarga de que se esparzan, de que haya muchos, justamente para cuidar, cuidar a su pueblo, que al final son como sus hijos. Es como un padre, ¿no? un padre consciente y, razon y, y razonable, buscaría filtrar qué información le llega a sus hijos. San Luis se encarga de filtrar ¿Qué le llega a sus hijos espirituales para evitar que caigan en el error, que caigan víctima de las redes de la mentira? ¿Qué más? Bueno, nos podemos extender un rato totote, to, to, pero bueno, entonces busca siempre atender a Dios. Entonces, ya lo vemos, ¿no? Justamente en, esta, en este afán ¿no? de catequizar hasta cierto punto a sus allegados y a su pueblo y buscar la verdad, lo que está haciendo es buscar a Dios. Y cumple entonces las funciones que debe tener el Estado para con la Iglesia. La relación es muy interesante porque San Luis tiene claro que él no debe propasar ¿okay? al tema de la fe. Pero también tiene claro que es su deber el ayudar a la fe a que se propague. En este sentido, me voy a salir un poquito, pero está muy padre la anécdota. Resulta hay un auto sacramental de Pedro Calderón de la Barca, ya les dejo de tarea investigar qué es eso del auto sacramental, este que se llama El Gran Teatro del Mundo. Eh, entre los personajes está un rey okay, y la religión ¿no? encarnada, es una peculiaridad que tienen lo, los autos sacramentales. ¿no? Y hay una escena muy interesante en la que la religión empieza a desfallecer, se va a caer, y el rey que está cerca la toma, la toma de la mano, la ayuda a no caer. Dice, he alcanzado a tomarla para que no caiga, y contesta la, la, la religión, claro, y faltaba más, porque es usted quien puede mantenerme en pie. ¿no? Muy interesante ese detalle, que por pequeño no deja de ser importante, que es justo lo que San Luis logra tener en cuenta, que la relación Estado-Iglesia, si bien no son la misma cosa, se deben informar mutuamente, por un lado, la religión, la fe católica, debe informar al aparato de gobierno en el ámbito moral, en el cómo buscar el bien de los demás, como vemos en San Luis Rey, pero también, de regreso, el aparato de gobierno debe sostener y permitirle el paso a la religión para que haga lo que debe, que es enseñarnos el camino al cielo. Entonces, San Luis no solo no lo deja de lado, sino que lo lleva a buen término Justamente en el buscar que haya monasterios, en el buscar que, que la gente se eduque en la fe, en la importancia que tiene la religión. Volvemos aquí a esta idea que comentaba al principio, ¿no? De que el rey logra ser un pater familias familiarum, porque es el padre, o sea, tiene esta actitud paternal, no paternalista, es decir, no busca cargar a los hijos, sino más bien es enseñarles el camino. Y buscar que se desarrollen bien, ¿no? Es lo que busca y al final al final consigue no un estado de paz y de bienestar en, el, en, en los reinos franceses que, pues ya lo dicen varios de los este, historiógrafos, que es como esa, esa cúspide que alcanza el reinado francés a partir de la cual todo viene en picada hacia abajo. ¿Y cómo lo consigue San Luis? justamente poniendo a Cristo en el centro. Algo que nos falta hoy en día incluso a los católicos, a buena parte de los católicos nos llega a faltar. Nos ponemos a nosotros en el centro y pensamos, oye, es que qué me deja a mí la misa o qué me dejan a mí los sacramentos, cuando en realidad lo que deberíamos ver es, ¿qué estoy yo haciendo ¿ok? para que Cristo esté al centro? Otra anécdota que, que narran de, esta, de la primera cruzada, que deja ver un poco el tema de la fe generalizada de esa época, que también ahorita nos parecería un tanto escandaloso, y <ríe> ya tuve mi <ríe> discusión con mi esposa al respecto. Estaban, pues ahí, en medio del campo de batalla, estaba oficiándose una misa, todos, incluido el sacerdote, eh, habían sido víctimas de, de, del tifo en ese momento, y el sacerdote empieza a, des, a, a desfallecer justo en la parte del ofertorio, y otro de los caballeros que estaba tendido en su lecho porque estaba mal y con fiebres, al ver que el sacerdote empieza a desfallecer en la misa, se levanta, lo carga, y le dice, eh, Padre, continúe usted con el sacrificio porque no podemos irnos de aquí sin que se ejecute el sacrificio. Esto es sin la consagración y sin la comunión. Dice, yo estoy aquí con usted y vamos a continuar con esto. Después, el sacerdote concluye la misa y tal, y no vuelve a oficiar durante esa campaña, ¿no? Pero bueno, ¿cómo, ¿cómo difiere eso de nuestra mentalidad actual en la que si vemos desfallecer al sacerdote en la misa, lo primero que hacemos es llamar al, al médico, ¿no? Hay algún médico aquí que no sé qué, y atender tal. En ese momento, no. Quedaba claro que el centro era nuestro Señor, y que el sacrificio debía hacerse. Y esa, esa, esa sola frase, ¿cómo debería resonar en nosotros? Porque la misa es eso es el sacrificio real de nuestro Señor Jesucristo, a través del cual tenemos vía de acceso a las gracias que nos llevan al cielo. ¿no? Entonces eso, eso lo tenían, digamos, en la mente, ¿no? Que no faltará el que diga que estoy romantizando, porque entonces no habría pecado en la época si todos lo tenían. Y la respuesta es no. Todos tenían claro esto que estoy diciendo. Y eso no quiere decir que no hubiera pecado. Y eso es importante, porque de hecho... El pecado existe en tanto que existe la cristiandad, es decir, antes de la enseñanza católica sobre el pecado y demás, pues no existía porque simplemente no estaba en los conceptos, simplemente la gente actuaba y tan tal, ¿no? Y pues sí había parámetros y tal, pero no tenían esta categoría de pecado. El pecado como tal existe entonces en los ámbitos cristianos. Y la parte importante es que en el momento en el que le llamas pecado, le estás dando una solución porque entonces existe también la confesión y la redención para acercarse de vuelta al camino. Entonces, la diferencia, podríamos decir, entre esa sociedad tan religiosa y la actual, es que en ese entonces sabían y eran conscientes que estaban en, actuando en contra de Dios. Y eso tiene solución. Hoy por hoy, la diferencia es que no simplemente quieren actuar como ellos quieren, y sin darse cuenta que están quebrantando una ley divina. Entonces, en tanto no hay conciencia del pecado, no hay nada de qué convertirse. Es otro tema. Pero bueno, entonces, justamente ese es el entorno en el que se desarrolla. Ese es Justo esta sociedad se ve alimentada por la fe de los que gobiernan. Así como en casa, la fe de los padres... Es lo que se transmite a los hijos y determina en buena medida la fe que tendrán los hijos, como vemos en el mismo caso de San Luis Rey. Es la fe que Doña Blanca logra inculcarle lo que después lo empuja a santo. La fe de los padres es lo que impulsa a los hijos a ser santos. La fe de los gobernantes es lo que impulsa a un pueblo a buscar la santidad. Es una de las grandezas de San Luis Rey. Justo esta capacidad que tiene de... Buscar él su santidad y la consigue y arrastrar consigo a aquellos que están bajo su mano y aplica para claro los pater familias pero aplica para cualquier o deberíamos verlo así para cualquier punto de autoridad un maestro en escuela un profesor tiene autoridad para con sus alumnos para qué vas a usar esa autoridad tú que eres maestro que eres profesor para enseñar cualquier pelotudez que haya por ahí o vas a enseñar? lo que es bueno, lo que es bello, lo que acerca a esos jóvenes a Dios. Tú que estás en un puesto de, de gobierno, de mando de un, en, una, en una empresa, tú que eres jefe, digamos así, de otras gentes, vas a usar esa autoridad que tienes para simplemente crecerle los bolsillos a alguien más o puedes aprovechar tu posición para enseñarle a la gente cómo vivir el camino de Dios y de paso llevarlos a ellos también llevar almas, ¿no? Y otro otro reflejo que tiene este esta búsqueda, este poner a, a Cristo en el centro es que se ordena la sociedad. En el momento en el que Cristo queda en el centro, se ordena la vida. Entonces, vemos cómo San Luis logra ordenar bien la sociedad en estos tres estratos medievales que tal vez deberíamos recuperar, ¿no? Están los religiosos, la gente que ora, la gente que está rogando a Dios y pidiendo por la conversión de las almas y porque nos vaya bien. Está la gente que cuida, ¿no? Los militares que están encargados, pues ya, de los golpes y tal, ¿no? Y está la gente que trabaja. Y si alguna de esas tres partes cae, se viene abajo la civilización. Si no tenemos gente que rece, gente que esté pidiendo a Dios por los demás, se vienen abajo las vocaciones, se viene abajo la moral, ¿no? Y, y pues... Podríamos decir algo de cierta cierto suceso en los sesentas para acá. este Si los militares, si no hay alguien que pueda ejercer justicia física, que pueda coercer la verdad, pues tenemos abusos. Este exceso de tolerancia, que no es otra cosa que darle, ya habíamos dicho, el mismo derecho a la falsedad que a la verdad, pues si no hay alguien que lo tenga a raya, después la falsedad termina comiéndose a la verdad. Si no hay gente que trabaje, si no hay gente que labre la tierra, si no hay gente que produzca bienes materiales, pues no hay que comer para pronto. Entonces, hace falta una sociedad ordenada. Ni puedes tener a todos religiosos, ni puedes tener a todos militares, ni puedes tener a todos trabajadores. Necesitas que haya un orden, y necesitas que haya una cabeza que los guíe. Para terminar, quería eh, leer, está justamente en su lecho de muerte, San Luis Rey, escribe de puño y letra en lengua común. Sigo tratando de adivinar si eso era latín o francés, porque dada la época podría haber sido cualquiera de las dos. Pero bueno, dicen que de su puño y letra le escribe un testamento espiritual a su hijo, el mayor que iba con él. Este, y es terrible que las traducciones que me he encontrado en español, porque pues no voy a ponerme yo a traducirlo, este, está recortado y, y, y se pierden algunos párrafos interesantes. Ahí luego... Si tienen oportunidad de leer a Joinville y encontrarlo completo, es una joya, pero bueno, si me permiten, voy entonces a leerles este pequeño, este testamento espiritual. Entonces, a ver, vamos a, a sacarlo. Es interesante porque este este testamento nos deja ver qué tenía, qué tenía San Luis en la cabeza al momento de fallecer y cómo Cómo se veía a sí mismo? Cómo, ¿Cómo veía su vocación y demás? Entonces, cito, dice. Hijo amadísimo, lo primero que quiero enseñarte es que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Sin ello no hay salvación posible. Hijo, debes guardarte de todo aquello que sabes que desagrada a Dios. Esto es, de todo pecado mortal de tal manera que has de estar dispuesto a sufrir toda clase de martirios antes que cometer un pecado mortal. Además, si el Señor permite que te aflija alguna tribulación, debes soportarla generosamente y con acción de gracias, pensando que es para tu bien y que es posible que la hayas merecido. Y, si el Señor te concede prosperidad, debes darle gracias con humildad y vigilar que sea en detrimento tuyo por vanagloria o por cualquier otro motivo porque los dones de Dios no han de ser causa de que le ofendas asiste de buena gana y con devoción al culto divino y mientras estés en el templo guarda recogida la mirada y no hable sin necesidad sino ruega devotamente al Señor con oración vocal o mental ten piedad para con los pobres desagraciados y afligidos y ayúdalos y consuélalos según tus posibilidades. Da gracias a Dios por todos sus beneficios, y así te harás digno de recibir otros mayores. Para con tus súbditos, obra con toda rectitud y justicia, sin desviarte a la derecha ni a la izquierda. Ponte siempre más del lado del pobre que del rico, hasta que averigües de qué lado está la razón. Pon la mayor diligencia en que todos tus súbditos vivan en paz y con justicia, sobre todo las personas eclesiásticas y religiosas. Sé devoto y obediente a nuestra madre, la iglesia romana, y al sumo pontífice, nuestro padre espiritual. Esfuérzate en alejar de tu territorio toda clase de pecado, principalmente la blasfemia y la herejía. Hijo amadísimo, llegado al final, te doy toda la bendición que un padre amante puede dar a su hijo. Que la Santísima Trinidad y todos los santos te guarden de todo mal. Y que el Señor te dé gracia de cumplir su voluntad de tal manera que reciba de ti servicio y honor. Y así, después de esta vida, los dos lleguemos a verlo, a amarlo y a alabarlo sin fin. Amén. Pues ese es, les digo, un pequeño fragmento. Si, si nos pierden algún par de, far, de párrafos sobre Eucaristía y otros temas, pero bueno, es un, es un gran resumen y es el que está en todos lados en internet, en español.
0: Gracias Manuel por contarnos la vida de este santo, que aunque dices que no eres experto, creo que sabes más que la mayoría de las personas podemos saber, porque sí, o sea, bueno, a mí me pasa que a veces catalogamos a los santos, ¿no? Como los padres de la iglesia fueron raritos, ermitaños, y no entendemos muy bien qué dijeron, pero ahí están. Y están los mártires, igual, en, ¿no? Como que hay diferentes categorías y ahorita están más de moda, pues, las que fueron mamás, papás, como más actuales. Y a mí me pasa que los reyes, pues yo digo, ah, pues fueron, o sea, buenos reyes, buenos gobernantes, pero, pero yo sé que de todos los santos se pueden sacar enseñanzas y cómo, o sea, desde contar la infancia de un santo, pues vas entendiéndolo, ¿no? Y, y vas dándote cuenta de la formación que si bien hay cosas que tal vez hoy en nuestro contexto de, pues que no somos reyes, que no, pues estamos en esa época, nos queda, o sea, no hay, no hay, nada se echa como en saco roto, pues, o sea, creo que todo lo podemos sacar un, una enseñanza, y yo aquí escribí muchísimas, no las quisiera decir todas, porque también sería un poco repetitivo, pero creo que en la vida de este santo, hay enseñanzas de todo tipo, o sea, de todo tipo, es impresionante como un santo que suena como, ay, San Luis Rey, pues, no sé, o sea, como que no pensarías que es alguien de quien le puede sacar tantas enseñanzas, ¿no? Como a los típicos de San Francisco, San Agustín, doctores de la iglesia, y eso es lo bonito. Y, pues, bueno, tal vez eh, una enseñanza que, que me gusta mucho de él es que se sacrificaba por el pueblo y qué impresionante que hoy más bien el pueblo se sacrifica por los gobernantes, ¿no? El pueblo, pues, para pagar impuestos, para pagar, para hacer todo, se sacrifica aguantando los baches, las luces, la inseguridad. O sea, ahora es el pueblo el que se sacrifica por el bienestar de los gobernantes. Y, y pues creemos que es, pues, la democracia iba a ser como el mejor método de, de gobernancia, ¿no? Y, y cuando al final, pues, más bien te convierte en el esclavo de alguna forma, o sea, sigue habiendo este tipo de esclavitud, no por querer rebelarme y la anarquía, yo, pero, pero, y, a, y además sin, sin romantizar las monarquías, pero pues qué bonito que alguien que no necesitaba los votos ni simpatizar, porque ya tenía el poder y no lo iba a perder de ninguna forma, aún así se sacrificara, ¿no? O sea, incluso más que político en campaña. Entonces, creo que más allá que, que una, algo político perfecto, creo que es más bien la, la vida espiritual y la vida de santidad de cada uno. Me encanta cómo de, de este rey era la misa el centro de su día y el centro de su vida, y cómo ordenaba todo, pero que quedara la misa, ¿no? O sea, acorde a la misa. Y, y creo que tal vez si bien no podemos tal vez ir a misa diario, en donde estamos, pues si realmente nuestro día y nuestra vida gira en torno a, a Dios, gira en torno a nuestra oración. Porque creo que a veces decimos, uy, no recé porque no tengo tiempo. Pero es más bien porque pues no tienes tiempo porque no quieres, ¿no? O sea, más bien no deberías de tener tiempo para meterte al celular a perder el tiempo, para hacer otras cosas que, que pierdes el tiempo, ¿no? Entonces esa es una enseñanza muy grande que nos puede quedar a todos. Y algo que me gustó mucho es cómo... A veces lo, lo que mencionaste, ¿no? Que nos ponemos a nosotros en el centro y no a Cristo. Y justo lo platicaba ayer con una persona, que ahora la misa es ponernos a nosotros en el centro. Y la adoración eucarística, pues la música que a mí me haga sentir más bonito. Y la oración, pues... Eh, no importa cómo la haga, porque Dios me ama y, y yo me estoy poniendo en el centro, ¿no? Igual las predicaciones, los grupos de la iglesia, pues realmente estás poniendo a las personas en el centro, ¿no? A Cristo. O sea, creo que es una enseñanza que va para todos, para sacerdotes, para laicos, para papás, para quien sea, ¿no? O sea, grupos religiosos, o sea, cómo nosotros ya somos el centro y no Cristo. ¿Cómo es que Cristo merece ser alabado? No es como yo siento más bonito, no es como lo que yo quiero decir en mi predica, o sea, es cómo es la mayor gloria a Cristo, ¿no? Cómo él merece ser, cómo mi conciencia me dice que merece ser tratado pues un rey. Y algo algo que estoy pensando sobre eso es que pues a veces mundanizamos entonces al ser nosotros el centro de las cosas, entonces se mundaniza porque nosotros somos mundanos, por eso se mundaniza la misa, las adoraciones, la oración, los grupos juveniles, los mismos sacerdotes, la vocación religiosa, la vocación matrimonial, todo se mundaniza y nos lo quieren ya vender así, ¿no? Como si nos. O sea, porque tú dices, como, pues es que puede sonar exagerado, cómo era San Luis, cómo trataban la fe. Pero es que creo que a veces hoy, a veces como si nos quisieran tratar como estúpidos, como, no, es que tú no puedes llegar, esos eran otros tiempos y esa gente sí lo logró, pero tú no lo vas a lograr, entonces tú, pues santos de jeans, ¿no? Y aquí este, como todo más sencillo, como todo más mundano. Para mí eso es como tratarnos como tontos porque nuestra capacidad va para más. O sea, si ellos pudieron, ¿por qué yo no puedo? Pues elevarme, ¿no? Elevar mi alma y en lugar de yo querer bajar a Dios, yo subirme. O sea, pues si ellos lo lograron sin tanta información, sin tanto tener acceso a tantas cosas, pues ¿yo, yo por qué no podría? Entonces, creo que aquí el tema es mucho que el mundanizar es yo volverme el centro. Y eh, algo de la, de la carta que me encantó es que los dones que Cristo te da no han de ser causa de ofenderlo, porque creo que también, híjole, o sea, con lo bueno que Dios nos da es a veces con lo que más pecamos, ¿no? Como nuestras más grandes virtudes a veces pueden convertirse en los pecados, ¿no? De arrogancia, soberbia, si soy sentimental caigo en, el, en la desesperanza, si soy este, fuerte, carácter fuerte, caigo como en la ira, no sé, como que a veces creo que estos dones pueden jugar en nuestra contra y, y cuánta humildad no necesitamos, que es algo precisamente de, los, de lo que todos los santos hablan, independientemente de si son pobres, no sé, por eso me encantan a mí los santos, porque tenemos un San Martín de Porres y tenemos un San Luis Rey de Francia y dices, ¿qué tienen en común, no? El que barría y, y, y pues el que es pues el rey, ¿no? Pero al final es esta humildad y ahí te das cuenta que no importa pues la, o sea, realmente la pobreza espiritual de la que hablaba Cristo es esta, y no es la pobreza humana que nos quiere vender el mundo, ¿no? Y también otro consejo que me gustó de esa carta es el guardar silencio en misa, que puede pasar como muy desapercibido, pero al final, pues, ¿cuánto, cuánto nos hace falta hoy, no? Para empezar la misa en sí, a veces parecería que le tiene miedo al silencio, ¿no? Que apenas hay 10 segundos de silencio y quieren añadir una canción porque no, pero también en silencio nuestro, ¿no? Tratar las cosas con la santidad que, me, que, pues, que merecen, ¿no? Tratar pues todo lo, lo sagrado que es, y creo que esa es una enseñanza pues muy curiosa que jamás pensé sacar de, de San Luis, pero el no mundanizar, o sea, el nosotros querer elevarnos, querer elevar nuestra vocación, pues, no sé, del de matrimonio, los que son esposos, padres, pues querer elevarlo, querer elevar la dignidad de las personas que estás gobernando y verlas como, como hijos buscando su, su bien principal que es la salvación de su alma no sé, como que creo que eso es lo que Luis, San Luis nos deja como elevar la dignidad y elevar lo verdaderamente importante y no bajarnos nosotros sino subirnos, ¿no? que al final eso hicieron todos los santos, no porque él era rey también una monja de claustro también una Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres o sea, todos los santos lograron eso, entonces creo que esa es la, de entre muchas enseñanzas, este lo, lo que nos deja a San Luis, o al menos a mí, y pues nada, te agradezco mucho por, pues, por narrar su historia, que la verdad está muy bonita, qué bonito lo de las cruzadas, qué bonito cada aspecto de su vida, y qué bonito conocer pues estos santos, que en realidad son muy desconocidos, las vidas de los reyes santos, y pues nada, muchas gracias Manuel. no
1: Pues ha, ha sido un gusto, Manuel, te digo que que me, me, me inspiraste ahora sí ponerme a, a profundizar porque <ríe> hace hace tres semanas no te habría podido decir la mitad de estas cosas ¿no? <ríe> pero bueno este pues sí un gran santo un gran rey una gran persona un gran modelo para para todos en el estado en el que estemos esta es vida religiosa vida de matrimonio este pues entonces si te parece hacemos la la oración sí. la oración final Oh Dios, que has trasladado a San Luis de Francia desde los afanes del gobierno temporal al reino de tu gloria, concédenos por su intención, buscar ante todo tu reino en medio de nuestras ocupaciones temporales. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. San Luis, Rey de Francia, ruega por nosotros.